0: Hej, hej, witaj w Zawodowcach. Hej, hej, hej. hej. To hej, wyjątkowy dobrze, dobrze, odcinek. Cześć, witam was serdecznie. Jak tam jest? Jest dobrze? Jest dobrze?
1: O, to już jest bardzo dobrze. dobrze. Rozumiem, że jesteście już gotowi. To ważne. Czy możemy was zaprosić bliżej sceny?
0: Nagrywamy na Mazurach.
1: Wojtek miał urodziny. Niech lat, lat, żyje, żyje na
0: Nagrywamy nad jeziorem Bełdany, ale nie spotkaliśmy się tam jednak tylko z okazji urodzin szefa Lenowa.
1: Bardzo mi miło. Nie znam osoby, która nie jest delikatnie, chociaż trochę skonfundowana w sytuacji, kiedy śpiewa się jej 100 lat. Jest to szalenie miła okazja i bardzo fajne uczucie, ale lekki rumieniec na policzku pojawił się. Bardzo wam dziękuję. Bawcie się dobrze.
0: Całe to zamieszanie wiąże się z corocznymi regatami Lenovo właśnie.
1: Te regaty Lenovo to jest taka impreza, która odbywa się w 16 raz. Jest to niesamowite wyróżnienie, żeby móc stać na tej scenie i jednocząc naszą branżę, branżę IT, partnerów, operatorów, resellerów do konsumentów, jesteśmy razem tutaj wszyscy i to jest niesamowite wyróżnienie. Ja tak to czuję osobiście, co chciałem powiedzieć tak bardzo od siebie, czuję się wyróżniony, absolutnie szczęśliwy z tego powodu, że przyjechaliście tutaj, więc dziękuję i proponuję pierwsze oklaski teraz, brawo dla was!
0: Tak, radosnym dla firmy dniu i też korzystając z niezobowiązującej atmosfery tego eventu ze znakomitym koncertem zespołu DRZEM, postanowiłem w tym odcinku serii Lenovo co jest w środku porozmawiać z Wojtkiem zaskurskim, dyrektorem generalnym Lenovo Polska, podsumować pierwsze 10 odcinków naszego wspólnego przedsięwzięcia i porozmawiać o pracy Wojtka, zarządzaniu firmą, planach na przyszłość i nie tylko, ale rozmowę zaczęliśmy oczywiście od regat.
1: Jak byłem poza Lenowo, to zawsze chciałem być na regatach, a nikt mnie nie zapraszał, więc dołączyłem do Lenowo, żeby przyjechać na regaty, bo to zawsze była taka limitowana impreza.
0: No Właśnie jak robiłem research do naszej rozmowy, to okazywało się, że to kultowa impreza i patrząc na ilość osób, która tutaj właśnie przyjeżdża i loguje się, no to mamy do czynienia z kultowym eventem.
1: Kultowy event i było tyle zgłoszeń różnych partnerów handlowych i ta impreza nie ma tak naprawdę brandu Wendora na sobie tak bardzo, chociaż nazywa się regaty Lenovo czy regaty IT Lenovo, ale tak naprawdę partnerzy, którzy przyjeżdżają, często zaczynają przygodę z Lenovo dopiero, są partnerami innych Wendorów. To jest taka platforma wymiany doświadczeń, jakiś trochę spuszczenia z tego balonu napompowanego takiego konkurowania ze sobą na rynku. Przecież ci ludzie, którzy stoją teraz jacht-jacht ze sobą na KEI, to oni często za dwa tygodnie stają się rywalami w jakimś konkursie, żeby dostarczyć coś do klienta X czy Y. a, tutaj a Za
0: kolejne dwa mogą w, wspólnie startować w innym przydarku. Mogą, no,
1: Po prostu raz konkurują, raz się pomagają, ale co jest fajne, że cała branża może się spotkać i to szczególnie taka duża duma, że cała branża może się spotkać Raz w roku tak sobie usiąść i pobyć ze sobą, porozmawiać, wymienić jakieś doświadczenia, a najbardziej tak po prostu pobyć jak człowiek z człowiekiem. No I, i właśnie ja nie wiedziałem, że regaty lenowo w ogóle są największymi regatami, jakie w ogóle są w Polsce organizowane, oh. te branżowe. Okazuje się, że tyle Łodzi, ja z 80 jachtów. 80 jak nie dużo więcej, bo chyba port mieści sto parę jachtów, i, i, a nie ma miejsca nigdzie, więc, mhm. więc jest z tego bardzo, bardzo dużo i to najprawdopodobniej są największe regaty w Polsce, tak wiele osób mówi, że to są największe regaty w Polsce, niezależnie czy patrzymy na regaty branżowe, czy w ogóle regaty sportowe, takiej ilości Łodzi w jednym miejscu, w jednym czasie osób ścigających się nie ma. Największa impreza branży IT, tak ja ją sobie w głowie koduję, przyjeżdża aż tyle reprezentantów rynku mhm. i to różnych rynków, takiego kanału sprzedażowego, IT, czyli tak zwanych IT resellerów, integratorów, ale masz wszystkich operatorów. Mamy w Polsce kilku operatorów telekomunikacyjnych i każdy tutaj jest dzisiaj, mhm. ma swoją reprezentację, więc są i operatorzy. I żeby dopełnić tą, tą, tą wizję rynku, Masz wszystkich retailerów tutaj obecnych, którzy sprzedają w sklepach elektroniki użytkowej również rozwiązania informatyczne, mhm. też to są, więc jest tak naprawdę cały rynek i każdy rodzaj klienta w jakimś sensie, od małego biznesu, dużego biznesu do konsumenta, wszyscy są tutaj jakby pokryci przez partnerów, którzy to są. No i wszyscy mogą usiąść razem, porozmawiać sobie, pobyć i to jest myślę, że... Rzecz, którą byśmy bardzo chcieli, żeby była możliwa, żeby to kontynuować co rok, spotkać
0: Spotykamy się tutaj na początku września i to jest chyba też dobry moment na to, żeby naładować baterie, bo jakby nie patrzeć jesień, końcówkę roku, to jeżeli chodzi o sprzedaż, najgorętszy okres.
1: No tak, kalendarzowy kwartał czwarty każdego roku jest, wykazuje się taką dosyć dużą wagą dla, dla sezonowości całego roku nawiążę za chwilę do biznesu, ale opowiem teraz nie o biznesie przez chwilę, bo patrząc na, na to, co tu się będzie działo, bo mówimy regaty, regaty, ścigamy się na łodziach, tak? Mhm. ale oprócz tego dzieje się tu bardzo wiele różnych innych rzeczy. Nie wszyscy pływają, nie wszyscy komfortowo czują się na wodzie, więc mają inne atrakcje. To nie tylko jest to, że się spotkamy na dzisiaj na oficjalnym otwarciu i wszyscy ponudzą się na moim pięciominutowym przemówieniu z okazji otwarcia tych regat, prawda, mhm. ale to jest Cała taka impreza, zaczynając od jakiejś kolacji, potem otwarcie, potem mówimy o tym, że jest koncert zespołu, który nasi partnerzy nam podpowiadają, kogo by chcieli widzieć, a my staramy się poprosić daną gwiazdę, żeby chciała tutaj przyjść i zaśpiewać u nas. Więc mamy na fantastyczną gwiazdę, która będzie występować dla nas i, i sam się nie mogę doczekać tego występu. Wszyscy, ciesząc się z tego spotkania, spędzają czas razem po koncercie dalej, tak czy inaczej. I Formy bardziej nowoczesne, spędzania czasu, że mamy muzykę z DJ-em, ale mamy też ognisko, bo mamy część osób, które bardzo lubi ten kontakt z naturą, więc jest ognisko, pieczenie tradycyjnych kiełbasek i tak dalej, ale też kolejny dzień, to jest taki dzień, pływasz, nie pływasz, jak nie pływasz, to masz takie opcje, poznaj produkty Lenowo. jest wiele różnych stref z naszą ofertą, z naszymi rozwiązaniami, to całkowicie nowe rzeczy, obszary, Aha. w które coraz mocniej akcentujemy swoją obecność, a chcemy o tym już mówić partnerom głośno, że to robimy. Na przykład cały obszar cyberbezpieczeństwa, który i zarządzania kryzysowego, który uh -huh. jest bardzo ważny w dzisiejszym świecie to chyba nie ma wątpliwości, że każda przytomna firma powinna się zajmować ciągłością działania, co się dzieje w sytuacji kryzysowej. Uh -huh. no myślę, że niefortunne rzeczy, które się wydarzyły z naszą wschodnią granicą, to doskonale wszystkie mówią, że Powinniśmy patrzeć z nadzieją w przyszłość, ale, ale być też gotowi na, na rzeczy, które są nieprzewidywalne.
0: Hope for the best, prepare for the worst.
1: No to jest trochę tak. No i mamy tutaj rozpoczęcie tak naprawdę współpracy na tych regatach oficjalnych z firmą Celius, która jest specjalistą, są specjalistami ci ludzie w, właśnie w cyberbezpieczeństwie, w, w zarządzaniu kryzysowym, w przygotowaniu mhm. planów ewentualnościowych scenariuszy i zaczynamy współpracę, zaczęliśmy wcześniej już, ale dzisiaj chcemy razem z regatami też równo wszystkim powiedzieć o tym, że to zaczynamy robić razem, no i że w efekcie tego Lenovo będzie dobrym punktem, gdzie można będzie przyjść i partnerzy będą mogli przyjść do Lenovo po dobrą poradę, po dobre informacje, co zrobić, co zaproponować klientowi, żeby jego biznes był bardziej bezpieczny, chroniony przed cyberatakami, żeby był niezależny i odporny na zawirowania wokół nas i tak dalej, tak dalej. To będziemy mogli Świadczyć takie usługi doradcze, oczywiście jak zawsze przez partnerów.
0: Wojtek, przejdźmy do twojej roli. Pracujesz w Lenovo jako general manager w, w Polsce. Jak się zarządza taką organizacją w tak zmiennych czasach? I też organizacją, która niezwykle rośnie pod kątem innowacji, wprowadzanych nowych produktów, rozwiązań. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy, kwoty, które przeznaczacie na badania i rozwój, na generowanie nowych produktów i rozwiązań są astronomiczne.
1: No, są astronomiczne. Myślę, że wiesz, Karol, też odpowiedział na to pytanie, jest na co my mamy wpływ, jako taki polski oddział, i to pierwsza część wypowiedzi mogłaby być potencjalnie. A druga część wypowiedzi jest taka, co korporacja przygotowuje, żebyśmy byli bardziej atrakcyjnym partnerem dla naszych klientów na, na rynku, prawda? Na co co korporacja przygotowuje. No, to, no, to? no tak, no bo może nie, nie tyle, że powstała teraz gałąź, ale, ale rozwinęła się bardzo przez ten Chat GPT i tak dalej. Wszyscy chod, hmm. chodzą, mówią AI, AI, AI. No to i Lenovo patrzy na ten trend i zastanawia się to, kim jesteśmy wobec tego całego AI-a.
0: Szczególnie, że tak naprawdę, o ile się orientuje, wy oferujecie hardware, nie software.
1: Tak jesteśmy zapamiętani, chociaż też trzeba powiedzieć, że na przestrzeni lat, jak spojrzymy na raporty giełdowe, to nie chcę powiedzieć już tylko, ale 60% przychodu Lenovo to jest hardware, a 40% to są rzeczy poza hardwarem, takim komputerowym stricte, więc, więc na pewno zmieniamy profil też działania. Znaczy, mm -hmm. Nie to, że zakopujemy komputery, czy zakopujemy jakiś hardware, czy coś, bo to dalej rozwijamy i będziemy w tym uczestniczyć, ale dokładamy, całe ogromne działy właśnie na przykład usług, różnego rodzaju usług zaawansowanych, usług prostych i tak dalej. Tu, tu uh -huh. Tędy rośniemy. I to jest od, to powiedzieć, na trendy rynkowe, na to, jak my widzimy rynek za jakiś czas, czego klienci będą potrzebowali. No i tu można by było złapać się w taką pułapkę, powiedzieć, że w takim razie no, to jest część ta taka korporacyjna nad nami, na którą my nie mamy wpływu, uh -huh. ale to nie jest prawda. I to jest też ciekawe w firmie Lenovo, że de facto głos klientów dużo szybciej przedziera się do naszych działów R&D niż w innych organizacjach, w których do tej pory pracowałem. Mhm. Jest jakoś magicznie i nie wiem, dlaczego tak jest i jeszcze się muszę nauczyć czegoś, jak działa nasza firma, ale rzeczywiście jest klient, który mówi, ja potrzebowałbym złożenia takiej usługi z takim sprzętem i żeby to tak wyglądało, tak działało, no i ja tak sobie wychodzę z tych spotkań nieraz mówię, kurczę, rzeczywiście to jest dobry pomysł, no ale mm. to nie. No zanim ktoś usiądzie na deskę kreślarską, coś pomyśli, wymyśli, pięć lat wrócimy tutaj za pięć lat. Mm -hmm. A mam takie przypadki, że nagle pytam się kogoś tak mimochodem na korytarzu, mówię, to co jest z tą sprawą, która tam sobie wyobrazić już za pięć lat będzie. A minęło pół roku. się okazuje, No jest. Mm -hmm. Odpowiedź na potrzeby klienta przychodzi bardzo często szybko i my bardzo mocno Zbieramy feedback i staramy się to dostarczyć i to jest bardzo duże zaskoczenie i to jest moim zdaniem taka dosyć spora różnica do innych firm, które do tej pory widziałem, że rzeczywiście wszyscy mówią słuchamy potrzeb klienta, ale tutaj coś takiego się dzieje magicznego, że rzeczywiście te potrzeby klienta nie są zaksięgowane jedynie, ale coś Aha. się z nimi dzieje. To jest jedna rzecz, taka duża gra trendów rynkowych, czegoś, co może być pozornie poza nami, a jak się okazuje, Lenovo jakoś magicznie robi, że jest blisko nas. Mhm. Druga rzecz to jest też taka, to co my mówimy sobie, jak chcemy działać jako organizacja w Polsce. Mhm. I tu, wiesz, za chwilę opowiem Ci o trzech, czterech punktach takich, wokół których budujemy swoją strategię bycia na rynku, ale też na początku chciałem taką refleksję powiedzieć o tym, że co mi się wydaje, że jest najważniejsze w firmach. I wiesz, Karol, jak często słucham różnych osób, które się wypowiadają publicznie, no to oni zawsze mówią, ludzie są najważniejsi. To mnie gdzieś irytuje. Mhm. Dla mnie to jest jakiś taki komunał, banał. Co to znaczy? E, tak naprawdę. Ja bym powiedział, że ma możliwość adaptacji do zmiany. No, wiesz, każdy będzie miał jakąś sytuację, ale ta filozofia, która jakby mi gdzieś prześwieca, to wydaje mi się, że Staramy się prowadzić tę organizację w Polsce pod względem takich relacji między sobą w ten sposób, żeby każdy czuł, że ma do zrealizowania ambitne, a jednocześnie ciekawe zadania, że nie robi rzeczy bez sensu, że robi coś nowatorskiego, że mamy takiego jakiegoś ducha, który gdzieś krąży, jak to duch niewidoczny, ale krąży między nami ducha zwycięstwa, takiego, że chcemy wygrywać. Ja odbieram to tak. Może jak wysłuchają to potem. Wszystkie koleżanki i koledzy Lenovo to powiedzą, co on opowiada za farmazony, mhm. ale liczę, że tak nie jest. Liczę, że czują to samo co ja, że jest duch walki nasz wspólny, jakaś mhm. ambicja wspólna, co daje nam dodatkową energię i siły do tego, żeby jeszcze dalej przejść, jeszcze wymyślać coraz to nowsze jakieś strategie, go to market na, na różne rzeczy, reagować na sytuacje, które zdarzają się na rynku. Ten duch też mówi o tym, że jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w różne takie Rzeczy związane z pomaganiem, człowiek człowiekowi pomaga w różnego rodzaju charity, który, które nikt nam nie każe tego robić, po prostu plenowo jakoś tak to działa, znowu jakaś magia, że ktoś rzuci hasło, że słuchajcie, fundacja, którą się opiekujemy, potrzebuje wolontariuszy, którzy w sobotę i niedzielę, nie wiem, przeniosą cztery tony czegoś z miejsca na miejsce, bo to się przyda jakimś seniorom do czegoś się okazuje, że w na nowo nie ma takiego witch hunting, że się chodzi, kto pójdzie, ty pójdziesz, ty pójdziesz, ty pójdziesz, to nie ma czegoś takiego. Okazuje się, że idziesz bardziej do osoby, które to koordynuje, i mówisz, dobra, wiesz co, ja mogę w sobotę pójść. Mhm. O, 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 to już pięć minut temu było mówione. Teraz to już cztery osoby być, czy pięć, to już jest. Mhm. Jest coś takiego, jakiś taki wspaniały właśnie ten duch walki, kooperacji nie jest łatwo. nie jesteśmy organizacją taką, która się zadawała byle czym, więc cały czas staramy się challenge'ować się nawzajem i być coraz bardziej ambitni, chcieć coraz więcej i tak dalej. Ale tego no.
0: ducha musisz budować świadomie, to tak powiedz jak ty to robisz, bo nie, nie. zakładam, że wiesz, przy twoim obciążonym kalendarzu, twoich obowiązkach, planach wzrostu sprzedaży i ambitnych celach, które sobie wyznaczacie, no, masz sporo innych rzeczy na głowie, a, a ten duch, o którym mówisz czasami schodzi na ten drugi plan.
1: Ja myślę, Karol, że używałem słowa często duch, magia, sugerując delikatnie, że nie wiem, po pierwsze. Po drugie... Myślę, że rola szefa jakiejś organizacji jest może trochę przeceniana też, że on tak wszystko to on robi. że też Nie jest, robi, ale, w, ale, ale, wiesz, ale ale nadaje,
0: kierunek, nadaje kierunek.
1: No może, ale też wiesz, delegujemy bardzo dużo rzeczy. Z drugiej
0: strony, wiesz, szef bez zespołu też nic nie zrobi. Prawda jest taka, że jesteście
1: połączonym organizmem. Tak, tak. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Na razie moja refleksja jest taka, że cieszę się bardzo, że tak jest i uważam, że mamy dużo szczęścia, że tak jest. I teraz pytanie czy w tym szczęściu pomaga nam jakaś część naszego rozumu, czy coś jest coś takiego, że to jest jakieś przemyślane działanie, które daje taki czy efekt, to czy, czy jakoś intuicyjnie się to dzieje, czy też był podcast fajny o iglach naszych, o tych naszych osobach, które pierwsze pracę, o stażystach no. zaczynają pracę, była osoba, która zawiaduje działem HR w Polsce, a może to jest też jej ręka, jakaś ogromna praca w selekcji osób, które dołączają do Lenovo, że to może w sumie Agnieszka ma talent niesamowity, mhm. że potrafi do tej firmy zatrudniać ludzi, którzy potem dobrze współdziałają i chce im się chcieć i nie, nie potrzebują być sprawdzani. Tu jest mało jakichś takich rzeczy, wiesz, jakichś super mechanizmów kontrolnych, braku zaufania raczej. Raczej to działa jakoś tak, że obdarowujemy wszystkich jakimś ogromnym pakietem zaufania tak na dzień dobry i potem oczywiście wiesz, można to stracić w jedną sekundę, ale, ale standardowo by default wszyscy mają jakieś duże zaufanie, mają wolność i zawodowo mogą się wyżyć. To jest takie spełnienie ambicji indywidualnych każdej osoby, że tak, to jest fajne zadanie, w innych warunkach tego bym nie mógł zrealizować, tu się to da zrobić, no jak i tak naprawdę nie patrzysz... potem nie możesz winić nikogo, bo jesteś, wiesz, sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Możesz powiedzieć, chciałem to zrobić, dowiozłem, to mam super satysfakcję z tego, cieszy mnie to.
0: Zapytam cię z cichowości Wojtek, jak patrzysz na siebie no, przez te ostatnie miesiące, to czego ty się nauczyłeś i co się w tobie zmieniło?
1: Ja nauczyłem się najbardziej, jak ważne są podcasty. <śmiech> <śmiech> ale Karol teraz idąc tak wiesz do podcastów, pamiętam jak się poznaliśmy i pamiętam twój zapał, który i ta energia, którą miałeś do tego wszystkiego, która ci nigdy nie minęła, prawda, i to jest bo wracając do poprzedniego pytania, takie połączenie pasji z tym, że realizujesz tą pasję w jakiś sposób daje wspaniałe rezultaty no, to są formaty, które ty produkujesz, a nie robisz tego z nami, robisz swoje własne podcasty robisz podcasty dla innych klientów no to wszędzie wszyscy mówią, o to na szóstkę z plusem jest wszystko zrobione, jest fantastycznie i tak dalej. I, ja to słyszeć, to też jest wiesz no, intuicja, intuicja, ale może też ocenić, że to jest jakiś też rodzaj już teraz... Jakiejś wiedzy, którą zbudowałeś. No to słuchaj, to jest taka pasja zaangażowania. Ja, ja tego sam
0: nie robię. W, zobacz, poznałeś tak samo w Mariusza, i Janka. Wiesz, moim pomysłem w ogóle na podcasty było robienie tego w duchu Think Like a Media Company. Większość podcasterów tworzy po prostu podcast, publikuje go i niech się słucha. A ja zastanawiałem się, co można zrobić, żeby ten podcast był widoczny, bo największym problemem wszystkich materiałów audio jest discoverability, czyli możliwość odkrywania, a zobacz, że dzięki temu, że produkujemy zapowiedzi wideo, robimy zdjęcia, publikujemy to w różnych kanałach, to zaczyna być widoczne i to przyciąga po prostu. Ale serio, czego ty się nauczyłeś, będąc tutaj, bo jakby nie patrzeć, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale jak zajmowałeś stanowisko, które teraz piastujesz, to było dla ciebie tak samo duże wyzwanie.
1: Tak. Po pierwsze, zmiana kultury organizacyjnej. Wiemy o tym, że możesz mieć dowolne strategie napisane i wymyślone, a jak kultura organizacyjna ich nie przetrawia, to mhm. ich nie akceptuje, to nic nie jest to warte, prawda? Czyli, czyli zmiana kultury organizacyjnej, wiesz, odnalezienie się w nowej kulturze organizacyjnej, innej. To jest bardzo duże wyzwanie. Po drugie też ogromna swoboda działania, która towarzyszy właśnie filozofii Lenowo, jest yy, i w jakimś sensie rzeczą taką bardzo pozytywną, ale też rzeczą, która jest bardzo challenge'ująca. Nie masz na kogo zrzucić odpowiedzialności. Nie wyszło mi to, no ale bo mi centrala kazała... Tu nie masz takiej sytuacji, tutaj ty przynosisz trochę, tak jak w startupie, jakiś plan działania, który może się podobać lub nie, można mu dać wiarę lub nie, ale na koniec dnia ktoś mówi, no dobra, no jest jakiś plan, ty wierzysz w niego, to go rób. Mhm. No i to trochę zmienia taki paradygmat zarządzania firmą, bo nagle nie masz nic narzucone. Tylko możesz zrobić, co ci się podoba, no ale wiadomo, do czego to ma prowadzić. Na koniec dnia chodzi o to, żeby klienci nam bardziej ufali, żeby, żeby rynek nas bardziej akceptował, żebyśmy również jakby zostawiali jakąś wartość trwałą dla społeczeństwa, w którym się poruszamy. W tym przypadku społeczeństwa polskiego, tak mm. mówiąc na wprost, też chcielibyśmy jakieś zostawić piętno. Jako ludzie, jako firma myślę na tym, że, żeby ta cyfryzacja, która przebiega wokół nas, miała trochę bardziej ludzką twarz, żeby może była łagodniejsza, żeby była bardziej efektywna. Myślimy o takich celach również spoza takiej sztampowej działalności korporacji, prawda? Nie mhm. tylko pieniądz, wolumen i tak dalej. To też jest ważne, no bo bez tego nic nie ma, ale też myślimy o tym, o tych rzeczach takich związanych z ESG, Te wszystkie rzeczy, te wszystkie literki, które tam są, są, są ważne. Nieraz spłasza się to. No to Lenovo będzie neutralne, jeśli chodzi o, o CO2, do 2050, dasyto. Byłem na prezentacji zresztą w tej sprawie kiedyś i wyszła pani, która zajmuje się transformacją net zero, która nowo i powiedziała: Właściwie ja nic nie muszę robić, wszystko zrobione. Tak, bo my cele, które postawiliśmy, świat sobie stawia, my jesteśmy 5 lat przed tymi rzeczami. A inwestycje, które czynimy, mamy fabryki już net zero, które już działają, to one zaczynają pracować na siebie, w sensie być widoczne, być widoczne jak ich offset w łańcuchu dostaw i tak dalej. Więc jesteśmy dużo z przodu przed tym, ale to ESG to przecież no nie tylko działanie na środowisko, to również powiedzmy jakiś dobrostan wszystkich interesariuszy rynku, którzy są, czyli klientów, partnerów i tak dalej, i tak dalej. To również, również angażowanie się w projekty, które mogą zmienić być może historię świata, nawet, tak można Aha. powiedzieć, ogólnie, wiesz, nagle dzięki modelom matematycznym, modelowaniu matematycznym, jakimś ogromnemu przetwarzaniu danych, mocy przetwarzania danych, przyniósł na przykład wzór na szczepionkę na raka, no to by była rzecz przełomowa, prawda, albo jakby ktoś powiedział, dzięki tej całej technologii, która jest dostępna, tej mocy obliczeniowej, temu AI, nagle wiemy jak produkować energię nie szkodząc środowisku naturalnemu Aha. to to byłoby coś wielkiego, prawda? To są rzeczy, które mogą rzeczywiście zmienić w istotny sposób świat, w którym żyjemy. To, to są bardzo duże historie.
0: Wojtek, a interesuje mnie jedna rzecz, bo ty jesteś człowiekiem, który też prowadził swój własny biznes. Na ile pracując, jakby nie patrzeć, w korporacji międzynarodowej masz przestrzeń i na to poczucie takie podobnej sprawczości, jak miałeś w przypadku prowadzenia własnego biznesu?
1: No wiesz, żaden biznes, w którym pracujesz, nie dorówna sprawczości biznesowi twojemu własnemu, prawda? Mhm. No bo to są twoje własne pieniądze, twoje ryzyko i tak dalej. Tu musisz coś, no iść na jakieś kompromisy, ale wydaje mi się, że Lenovo to jest siódma firma, w której pracuję.
0: Mhm. Jeśli
1: bym myślał o tym, żeby powiedzieć, która firma z tych siedmiu da ci numer jeden taki za sprawczość, czyli za to, że coś wymyślasz, jesteś w stanie to zrobić. Może nieraz musisz poprosić kogoś o zgodę, a może nieraz poprosić dwie osoby o zgodę, ale nie są to skomplikowane jakieś wielkie procesy, procedury tutaj, jak gdzieś się spotykało, ale to chyba jest właśnie to miejsce, które daje najwięcej swobody spośród takich, powiedzmy, środowisk kontrolowanych przez kogoś, prawda? To tutaj naprawdę można się wyżyć To Karol, możesz sobie wymyślić taką historię, że widziałem, że mamy w portfolio jakąś usługę, która nie jest sprzedawana w Europie, mhm. ale ja to widziałem na przykład w Japonii, gdzieś tam podczas podróży. I możesz zaproponować komuś to przyjść i powiedzieć, słuchajcie, to dołączmy polskiego partnera do tej usługi, żeby dało się ją jakoś realizować w Polsce. I już z tymi ludźmi rozmawiałem i zrobiliśmy wstępnie biznesplan. Pozwólcie nam to robić tutaj w Polsce, my sobie załatwimy warunki do wystartowania samodzielnie, na razie trochę chałupniczo zobaczymy jak to działa, a potem jak się rozwinie to mamy taki plan. I, I tu jest to dopuszczone, prawda, tu jest dopuszczone, tu nikt się nie obraził na to, jak powiedziałem kiedyś w Lenowo, że ja uważam, że powinniśmy zatrudnić 100 osób więcej, czy 200 osób więcej, czy, czy powiedziałem 500 osób więcej, Mówię, udowodnię, że trzeba 500 osób więcej mieć zatrudnionych. Uh -huh. I to nie popatrzono na mnie jak na kosmitę, powiedziałem, no dobra, pokaż cyfry do tego, uh -huh. pogadajmy. No i ta firma oferuje, czyli Lenovo oferuje bardzo dużo wolności, sprawczości takiej i tak dalej. Znowuż, porównując z prywatnym biznesem, no to no, oczywiście, że konstatuję, no musisz czasami się kogoś o coś zapytać, no nie, nie możesz... Z drugiej
0: strony dysponujecie też i narzędziami, i budżetem, i być może to wymaga więcej skupienia, trochę formalizmu, i tak jak mówisz, zapytania jednej, drugiej, czy, czy trzeciej osoby z prośbą o wyrażenie zgody, ale zasoby też macie do tego, żeby działać.
1: No mamy, wiesz, i to też... A może ta sprawczość w połączeniu z tym, że odpowiadamy na co oczekują nas klienci, prawda? I, I jednym z takich rzeczy, które klienci przez kilka lat już mówili w stronę Lenovo, że dobrze by było, jakby Lenovo było made in Europe. Mhm. No, no nie zajęło to, wiesz, jednego roku, to jest oczywiste, no, ale powstała fabryka na Węgrzech, wyjechało do tej pory z, z niej pewnie koło miliona urządzeń różnych. Mhm. To nie tylko ma takie znaczenie, wiesz, jeśli chodzi o CO2 offset, że no nie trzeba przez pół świata ciągnąć produkcji na statkach i tak dalej, truć, tylko to jest w obszarze Europy, dostarczamy z Europy. To jest jeden wymiar. Drugi wymiar, no to mamy dywersyfikację, prawda? Mm. Y Miejsc, gdzie produkujemy.
0: Okazało się, że czasami te globalne łańcuchy dostaw... E... No, COVIDzie, prawda?
1: No to mamy po załamaniu globalnych łańcuchów dostaw, a tutaj taka fabryka też odpowiada na, na tego typu potrzeby. Mhm. Też Europejczycy doceniają produkty, które są zrobione w Europie, więc ten napis taki na pudełku Made, Made in, in Europe, Europe jest ważny. No, jest no i z tego powodu też, jak obserwujemy media społecznościowe, Lenovo, czy gazety różne gdzieś tam, które się zainteresowały, podchwyciły ten trend, no to... Jest aktywna ciągle, myślę, nawet w tej chwili kampania Made in Europe for Europe dla Lenovo. Ona ma rozwinięcie w innych częściach świata, made in, np. America in America i tak dalej, i tak dalej, no ale to jest ważne z wielu powodów, o których opowiedziałem.
0: A wychodząc teraz w przyszłość, Wojtek, jak obserwujesz trendy i to, co dzieje się na rynku, zakładam, że macie w Lenovo laboratoria, które już teraz dysponują technologią, którą będziemy wykorzystywali za rok, dwa, trzy, to jakbyś nazwał trendy te, które będą miały największy wpływ teraz na naszą codzienność i będą rzeczywiście przenosiły się do naszego codziennego życia?
1: Oczywiście są takie futurystyczne wizje, które są dostępne wszędzie i można sobie o nich coś poczytać, i ja sam kiedyś budowałem swoje wyobraźnie na książkach Lema, a, a wiele z tych rzeczy z suma, w sumie to, to. czegoś tam z tego Lema sprzed tylu lat się używa dzisiaj, prawda? Mm -hmm. Coś napisał, co można dzisiaj powiedzieć, o, to jest to, co w 2010 roku weszło do użycia powszechnego nagle, nie? Też a. mnie też Karol pasjonują takie, wiesz, takie użytkowe znaczenie tych takich nowoczesnych gadżetów, jak bym to może nazwał, czy tych takich nowinek tych, technologicznych. Nazwiesz się? No wiesz, jak, jak patrzymy, wiesz, AR, VR, no to wiadomo, że no w medycynie i w telemedycynie, to jest wiesz kolosalne, ale, ale też zobacz w szkoleniu lekarzy, jakie to ma... O,
0: w ogóle w szkoleniu, słuchaj, czytałem kapitalny case, jeżeli chodzi właśnie o wykorzystanie headsetów wiorowych do szkolenia inżynierów, którzy pracują przy obsłudze silników odrzutowych. Coś niesamowitego, masz dostępny wiesz, sprzęt, który jest wart setki tysięcy, jakie milionów dolarów jesteś w stanie uczyć się tak, jakbyś go dotykał i reperował w swoimi rękoma.
1: No, ja widziałem taki konkretny case, że lekarze kardiologii uczyli się o sercu i wadach serca. No, uh -huh. Wiadomo, że są tak rzadkie w populacji, że taki lekarz prawdopodobnie będąc na jakimś stażu może nie zobaczyć 90% wad serca. No, ale
0: AI, to już tak, bardzo możliwe, że to zobaczy.
1: Tak, no AI może zobaczy, no to są jakieś tam, Co za chwilę bym też skomentował to, ale zobacz, że na tym AR-VR możesz dać człowiekowi fantom, uh -huh. który on będzie fizycznie wykonywał tą diagnozę. Będąc w tych okularach VR można mu różny obraz podkładać z wadą, bez wady i można komentować i go nauczyć, jak wygląda taka wada, jak wygląda taka wada. Uh -huh. to są rzeczy, które przekładają się w zdecydowanej większości na, wiesz, na, na życie ludzkie po prostu, tak na, na, na wprost, prawda? Uh -huh. Teraz AI... No wiesz, to też jest tak, że czy dzisiaj już latają samoloty bez pilotów pasażerskich?
0: Mm, nie, ale zakładam, że byłoby to możliwe.
1: No byłoby to możliwe, ale czy teraz ty byś chciał lecieć samolotem, w którym nie ma pilota? To siadłbyś tam?
0: No wiesz, pytanie czy ma odpowiedzieć moja logika, czy moje emocje. Jakbym miał powiedzieć logika, to wsiadłbym do, do takiego samolotu. No...
1: Nie chcę zadać kolejnego pytania, czy byś nim poleciał dalej w takim razie, <głos> <głos> bo jak byłby zaparkowany, też bym wsiadł może, ale wiesz, ale teraz zobacz.
0: Wiesz, ale ja patrzę na statystykę Wojtek, a lot, jeżeli chodzi o całą procedurę, jest dużo łatwiejszy, tak mi się przynajmniej wydaje, niż chociażby ruchu liczny i samochody. Dużo łatwiej to zaplanować niż, niż autonomiczny samochód, Nie. tylko, że w samolocie bywa 200 albo 400 osób.
1: No i, i błąd nie jest wybaczony chyba tak bardzo, nie? To, ale wiesz co, Karol, zobacz, to, bo jakby nie było pilotów, pamiętasz, był jakiś samolot, ja na tych typach się nie znam, ale był jakiś samolot, który ze dwa były wypadki. Mm -hmm. Dwa czy trzy wypadki, także zginęli wszyscy ludzie niestety, ale potem odkryto błąd w software'ze, uziemiono te mm -hmm. samoloty. Był ten
0: case, nawet lot miał, o ile dobrze pamiętam, parę No możliwe, parę ale były,
1: były, były takie sytuacje, prawda? Się, potem w kilku przypadkach okazało się, że ci piloci, którzy są w kokpicie, widząc, że ta Inteligencja sztuczna, która tam siedzi, no nie do końca sobie radzi Aha. w jakiejś sytuacji, to spowodowali, że no, uratowali ileś tam istnień I teraz jeśli celem ma być nieposiadanie pilotów, żeby oszczędzić pieniądze, wydaje mi się, że to chyba nie jest ten kierunek trochę. Wydaje mi się, że tak nadzorowany lot, ale z użyciem sztucznej inteligencji, która spowoduje, że ten lot będzie bezpieczniejszy, to jest chyba ten kierunek myślenia. I jeśli patrzysz na te... Rzeczy, wiesz, tak, co się będzie działo na rynku, no to wszyscy widzimy czata GPT, widzimy AI i wiemy, że to będzie miało kolosalne znaczenie dla nas, Może szczególnie w dobie kryzysu polegającego na braku pracowników na rynku pracy, prawda, uh -huh. i, i starzeniu się społeczeństwa. Tak. Jeśli prawdą jest to, co czytałem ostatnio dane GUS-u, że tam, nie wiem, za ile lat, za dwie, trzy dekady będzie nas o 10 milionów mniej uh -huh. w Polsce żyło, no to no to pewne procesy, które są dzisiaj obsługiwane przez ludzi, nie będą mogły być obsługiwane przez ludzi. Będą musiały być obsłużone przez jakieś automaty, różnego rodzaju roboty. A, a jak ludzie się tak zestarzają, że ta grupa aktywna zawodowo będzie jeszcze mniejsza niż jest, no to już w ogóle wtedy to będzie konieczność, prawda?
0: Żeby... Ja pamiętam, Wojtek, jak zaczynałem swoją działalność ewangelizacyjną, jeżeli chodzi o smart speaker, o Google Assistant, o Amazon Alexa. To było już ze 4 lata temu. Pamiętam reakcje ludzi, którzy mówili, no ale jak? Mam rozmawiać z technologią? A popatrz na to, co dzieje się teraz. Jeżeli ChatGPT, GPT, a to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, technologii i decyzji, otrzyma również ten model językowy, będziesz mógł z nim normalnie rozmawiać.
1: Ja nie będę z nim gadał. <śmiech> <śmiech> ale, ale, ale nie nadzieję, szczęśliw że nie, nie, nie będzie mu smutno, jak, jak ja nie będę z nim rozmawiał, a on nie chce rozmawiać z kim innym. Ale oczywiście taka rzecz pomocna, prawda? Jadę samochodem, podyktuję komuś wiadomość. No, To jest fajna rzecz, prawda?
0: Słuchaj, mam kumpla w, we Wrocławiu, który mówi, że najchętniej prowadziłby kary dla swoich pracowników, którzy nie korzystają z klawiatury do dyktowania, a piszą zamiast dyktować. Więc to jest chyba tylko i wyłącznie kwestia lat, doświadczeń, żeby te rzeczy, o których rozmawiamy, o sztucznej inteligencji, o czacie GPT, o wirtualnej rzeczywistości, żeby weszły w naszą codzienność. Będziemy z nich korzystać.
1: Zdecydowanie. Znaczy, będzie ich coraz więcej. Będzie coraz więcej tych wszystkich rzeczy, które, o których się dzisiaj mówi, tylko trochę zagaja, że nie znając konsekwencji, jakie są konsekwencje tego, że AI się będzie rozwijać. No, trudno nam prognozować, prawda? O. Wiadomo, że że ta moc obliczeniowa, te wszystkie procesory różne, to jest coraz lepsze, coraz szybsze, coraz bardziej pojemne, więc w szczególności może przetworzyć coraz większą ilość danych i, mhm. i gdzieś do czegoś nas to prowadzi. Wydaje mi się też te, takie podejście do tego, że żeby w jakiś sposób jednak interesować się konsekwencjami tego rozwoju, nie jest pozbawione sensu. prawda? Mhm. Warto patrzeć na to i być może w jakimś momencie, w jakiś sposób ustawiania tych rzeczy w jakimś porządku prawnym na przykład. W niedawno życiu, że... opublikowany
0: AI akt europejski. Na w przykład
1: tego typu inicjatywy, tylko dzisiaj może on jest trochę pusty, bo jeszcze tak dokładnie nie wiadomo o czym mowa, o czymś, o czym, czego się spodziewamy, ale to jeszcze nie jest namacalne, więc Aha. trudno powiedzieć. No ale być może lepiej się przygotowywać z wyprzedzeniem. Jeszcze Karol, chciałem wrócić do tego, do tej strategii do tego lenowo w Polsce, bo uciekło mi to, że mówiliśmy o tym, jak są ważni ludzie, ale że to jest banał i że powiedzenie tego, i co to znaczy, że są ważni ludzie dla nas, jak wybieramy osoby, które pracują z nami, i że to jest jedna z ważniejszych czynności, ale też to, kim jesteśmy, jak się definiujemy na rynku, też jest ważne z mojego punktu widzenia, czyli jak patrzysz na taki wachlarz możliwych innych producentów, nie widzisz tego, że może znaleźć jednego takiego producenta, który wygląda podobnie, choć to że ma taki całe portfolio, wiesz, że z perspektywy firmy. Potrzebuje telefonu, to proszę bardzo. Potrzebujemy jakichś urządzeń do skanowania magazynów, aparto tablety. Proszę bardzo. Potrzebujemy komputerów, stacji roboczych, serwerów, serwerów
0: kapitalny odcinek, yy, jeden z... ma
1: macierzy, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujemy usług. No wszystko, wszystko tu jest. Taki one-stop-shop. To jest unikatowa sytuacja, ale oczywiście rynek jest no, wolny. Każdy robi, co Aha. mu się podoba. Niektórzy uważają, że to jest bardzo dobre. Niektórzy uważają, a ja wolę sobie właśnie kupić 20 komponentów od 20 różnych firm. Pytanie o taki całkowity koszt posiadania i tak dalej jest już inne pytanie i ono też powinno zostać postawione w takim wydaniu, ale, ale my opieramy się o tym, żeby powiedzieć, u nas każdy komponent infrastruktury i potrzeby klienta, jeśli chodzi o, o technologię, może potencjalnie zostać zrealizowany i uważam, że to nas wyróżnia. Inną rzeczą, która nas wyróżnia to to, że wiesz co 4 sekundy zjeżdża jakieś urządzenie Lenovo na świecie z jakiejś taśmy gdzieś, co powoduje na koniec dnia, że Lenovo jest największym producentem komputerów na Aha. świecie, no i kropka. Ale co to znaczy? To znaczy, że nakłady na badania i rozwój, które mamy, no mogą być największe no bo w branży, bo mamy do tego bazę, żeby taką bazę przychodową, żeby, żeby inwestować coraz więcej prawda? i to czynimy. Widzieliśmy ostatnio zapowiedzi, tam 2,2 miliarda dodatkowo jakieś pieniędzy na jakieś badania, tu w takim obszarze, w takim, mhm. tu jakiś rozwój, coś. No, to wynika z tego, że rzeczywiście to Lenovo no, jest potęgą, jeśli chodzi o technologię na świecie. Pięknie różnimy się z naszymi konkurentami, lubimy się spotykać i dyskutować na przykład u klienta o tym, jakie rozwiązanie byłoby bardziej na miejscu, ale szanując wszystkich innych, no, tutaj jest w tej chwili, no tak, no, jest to największy producent komputerów na świecie. Co za tym idzie? Można inwestować mhm. dalej w ten cały rozwój. I trzecia rzecz, też powiedzieliśmy trochę o tym, ale podsumowując, na nowo sprzedaje kanałowo. Sprzęt na nowo jest dostępny wszędzie, gdzie klient chce go kupić. Przede wszystkim patrzymy na biznes. Nieraz jest tak, że w jakimś mieście istnieje firma, która chciałaby kupować sprzęt, u swojego dostawcy, którego od wielu lat zna. On robił im różnego rodzaju wdrożenia, jest takim lokalnym dostawcą. Mhm. Ten partner zgłosi się do nas i powie: Słuchajcie, chciałbym pracować za nowo, chciałbym być częścią kanału na nowo. To nie zostanie wysłany z kwitkiem, tylko ej, pracujmy, jest to możliwe. Będziemy starali się rozwinąć nasz biznes, Twój biznes, będziemy współpracować. Jak konsumenci mówią: Nie chce nam się jeździć do domu, żeby kupić jakiegoś rodzaju tam produkty Lenovo. Bardzo lubimy pojechać za róg najbliższej uliczki i kupić Aha. coś tam, co tam jest, to w takim sklepie nas znajdą. Jak ktoś powie, ja wolę efekt showroomingu, chcę być oszołomiony wystawą, możliwością dotykania, wszystkiego i tak dalej. Super, że w o tym mówisz. też jest to. to. przychodzą ci do
0: głowy produkty, które robią takie wrażenie, jak prowadzicie prezentację?
1: Myślę, że każdy pracownik Lenovo będzie miał swoje ulubione produkty i coś, co go akurat w tym momencie...
0: Pamiętam, no... jak nagrywaliśmy odcinek z serwerami i dowiedziałem się, że jeden z gości, z którymi rozmawialiśmy, pracuje w Lenovo, o ile dobrze pamiętam, 17 lat.
1: To też dobrze świadczy o firmie jako takiej, uh -huh. prawda? Że osoby decydują się oddać jej jakąś sporą część życia i są jej lojalne przez tyle lat. I To jest jakby fajna rzecz. I planowo rzeczywiście jest tak, że jest dosyć sporo osób, które pracują już kilkanaście lat. To jest ciekawe zjawisko, nie? No, ale mówię, każdy pracownik pewnie ma coś swojego ulubionego. Mhm. My widzimy tych rzeczy, tych nowych premier, które mają się ukazać zaraz za chwilę. Widzimy ich dużo. Co chwilę coś ktoś przynosi, mówi, zobacz to jest ten nowy mhm. ten, albo co jest to, to jest tamto. No i to nasze miłości do produktów naszych własnych też są takie sezonowe, bym to nazwał, bo coś, co będzie premierem miało za tydzień, jest teraz, wiesz, tak każdy myśli o tym, że to takie fantastyczne, ale za dwa miesiące będzie premiera czegoś innego i, i sobie ach, to jest też fajne.
0: Wojtek, naszą rozmowę zaczęliśmy od y, ludzi, od waszych partnerów y, i od osób, które uczestniczą w y, regatach. Opowiedz mi w kontekście ludzi takich, jakich potrzebujesz w lenowo do kogo potrzebujesz i z kim chciałbyś pracować?
1: My potrzebujemy postaw. Bardziej niż jakiejś konkretnej wiedzy. Nie? Wydaje się, że oczywiście bardzo dobrze być specjalistą w jakiejś tam dziedzinie i to absolutnie jest coś na plus, Aha. ale równie ważną, bardzo ważną rzeczą jest też postawa. O tych postawach rozmawialiśmy sobie, bo mówiliśmy o tym duchu firmy, jaki on jest, że to Aha. jest duch firmy przedsiębiorczości, duch firmy bycia odpowiedzialnym za coś, co robisz, taki że ci się chce chcieć, czyli jakby w Lenovo na przykład, jak ktoś planował przyjść i odcinać kupony, to nie jest ta firma. Trzeba szukać gdzie indziej wtedy, nie? Ale mhm. jak ktoś... Ja jestem osobą, która jest ambitna, chciałaby zrobić coś fajnego, czym będę mógł się pochwalić, nawet przed samym sobą powiedzieć, jestem dumny z tego, że osiągnąłem rzecz taką, czy taką mhm. i chcę powalczyć, chcę coś zrobić, chcę współpracować z ludźmi, być otwartym na różne pomysły, no to wtedy Lenowo prawdopodobnie będzie dobrą, dobrym wyborem dla takiej osoby. Często koncentrujemy się na jakiejś polityce, jakichś grach korporacyjnych i tak dalej. Raczej my tego unikamy. My mawiamy, że rezultaty lubimy spalać ani... kilokalorie na konkretne rezultaty niż na jakieś wielkie politykowanie.
0: Rezultaty, a nie polityka. Wojtek, to co? Życzymy wszystkim udanych regat. Tak, dobrych wiatrów. Dobrych wiatrów. Stopy wody pod kilem. A ja tobie serdecznie dziękuję za nie tylko za tą rozmowę, ale tak samo za wiarę w podcasty i w to medium.
1: Bardzo Ci dziękuję, bardzo mi miło, to duże wyróżnienie, móc tutaj sobie tak siedzieć na tej łodzi i rozmawiać i jeszcze mieć taką nadzieję, że ktoś tego posłucha potem, prawda, a jak widzę po pozostałych odcinkach i statystykach odcinków, to rzeczywiście jest tak, że odnosimy sukces z tymi podcastami, my zakładaliśmy w waszych marzeniach takie wyniki, jakie osiągamy na każdym podcaście, i się marzenia spełniły, więc to tym bardziej fajnie dzięki za ten czas współpracy, no i też żywię taką nadzieję, że dasz się namówić na to, żeby to kontynuować.
0: Z przyjemnością. Niech zatem podcasty i AI będą z nami wszystkimi.
1: <grych> tak jest. Dzięki serdeczne.
0: Dzięki Wojtek. Na razie. Hej. Dzięki serdeczne za twój czas dzisiaj. Dzięki, że jesteś zawodowcami. Już niedługo kolejne rozmowy, ale również zmiany. Tymczasem dobrego dnia i niech podcasty będą z nami wszystkimi. Pomysł serii i produkcja Karol Stryja. Scenariusz, realizacja, montaż i udźwiękowienie Michał Kukawski. Zdjęcia Mariusz Filka. Wideo Jan Toruński.